0: עיון שמיני לאחת רב שנה בעזרת השם, בעיקר בשיטות של הראשונים. בשיעור הבא, אני מקווה ש... נעזור בשיטת הרמב״ם גם ביחס לחליפים, אבל בהזדמנות, כבר מתחיל לגעת בכלל בשיטת הרמב״ם כאן, שבאמת בנושא של חידושי כסף, שיטה ייחודית, יש בה הרבה חידושים משלה. שלנו, שכבר אמרנו על סוגיה ספוראית, היא מביאה את ה... אה... אני שואל את מני הדריש מי, על אימות מי, ה-MI, מני המדסיק על אימות ה-MI, היא מסיקה ש... מני הדריש על אימות היחופה, כך ו... היא שואלת על אחרונה. התקנה שלה של אמינות בפליפין. "אחר כדעתך אמינא הואיל ודמרת כיפה כיפה משדה עפרון, אשר דה נתניה בפליפין, אף ישנה מי נתניה בפליפין, כמה השמלג". אם כן, הפרעה של הגמרא, שנשאר לא נכנית בחליפין, הייתה אבה מן שדמרת כיפה כיפה משדה אז המשנה ממלטת חליפין. שואלת הגמרא, ואימא הכינמו, אולי באמת אשר תקדם לך חברת הגמרא חליפין עדנו בפחות משווה פרוצה ואישה בפחות משווה פרוצה לא מקרניה נפשה. אם כן, הסברה של הגמרא שאישה בפחות משווה פרוצה לא מקרניה נפשה. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כיוון שזאת סוגיה שמאלית, מאיפה היא למדה את הסברה שלה ובמה היא נחזקת. המקור הנוסף, כפי שכבר נזכרנו על זה, הוא מתנה על מנת להחזיר, בדבר ועמוד שמה שם דרש"י אומר שאישה לא נגנית במתנה על מנת להחזיר, והסיבה היא, לפי שאין אישה נגנית בחליפין. זה הנימוק. אבל על מנת להחזיר היא דומה לחליפין. הראשונים, אבל... מבחינה זו, דווקא הדבר הזה עובר קשיים, משום שאם באמת הנימוקו של חליפין שאין לו לפחות משווה פרוטה, השאלה למה הדבר הזה מתקד גם ביחס למתנה על מנת להחזיר. מתנה על להחזיר דינה ככסף, היא צריכה להיות דווקא בשווה פרוטה. משלמים באמת דרסו אחרת, המשלמים דרסו כמו שמתנה על מנת להחזיר ודבר נשאר לפי שאין אישה נקנית בחליפין, אז לא סופרוויות הגינוסה הזאת, אלא זאת גזירה משום חליפין. זאת אומרת, שכיוון שחליפין בדרך כלל מחזירים את החפץ, את הסוגר, זה כאילו על להקנות, אז יש דמיון חיצוני לפחות בין אה, מתנה על מנת להחזיר לחליפין, ולכן גזרון מתנה על מנת להחזיר, אה, שמא יבואו לחשוב שאישה גם נקנית בחליפין. אם כן, בכל מקרה, הסוגיה שם של רב אשי, הדברים של רב אשי לא יכולים להוות מקור לסברה כאן של החליפין, ואז השאלה היא, מאיפה, מה המקור של הסברה, גם אפילו הייתי אומר הסמנטיקה, של שם מכאן יהיה, מכאן יהיה נפשם וכן הלאה, אבל בזה לא נעסוק כרגע, אחרי שאני מסגור בעזרת השם את המעגל של הראשונים, אז ננסה לחזור... ננסה לחזור לדברים גם מהנקודה הזאת. אז עכשיו אני באמת אשפח בדברים של הראשונים, ננסה ללמוד אותם, לראות מה השיטות הללו אומרות, וגם לראות מה זה אומר לנו מבחינת ההבנה של הקידושים. הראשונים למעשה העלו כאן ארבע בעיות בהסדר הזה של החליפין. הבעיה הראשונה של אירועות ראשונים, שבפשטות הנימוק הוא שאישה אישה בפחות משווה פרוטה לא מכאן היא הנפשה. כלומר, אישה לא מוכנה להקנות את עצמה בפחות משווה פרוטה, והשדר נאמר, המתבקש, זה אה, באמת תלוי ברצון שלה, כי רש"י כאן אומר, בני הוא לה. זאת אומרת, אישה לא מוכנה בפחות משווה פרוטה, שמנו נחשבת בכסף, או תחום כל כך חסר משמעות, היא לא מוכנה להקנות את עצמה. כך נאמר, אם אנחנו קוראים את הסוגיה, כך נראה לפי ריבת הסוגיה. אבל אז שאלו הראשונים. ראשית, כפי שהגמרא לקמאן בדף י"א אומרת, לשיטת בית שמאי, בדינה ובשבילה, ושם הנימוק הוא גם כן, משום שאישה איננה רוצה, היא חשובה, פחות משל פרוטה, פחות מדינר, שכן אישה מקפדת על עצמה ואין להתקדש בפחות מדינר. אבל זה שאלת שם הגמרא, עיפשת ידה וקיבלה. אוקיי, אישה חשובה, אישה רגילה, מדי היא תרצה שהבעיה שלה יתנה לה טבעת זהב, ולא יתנה לה איזו טבעת אח של ילדים, שהיא פרוטה או משהו כזה. אבל אם האישה הזאת פסטה ידעה וקיבלה, מוכנה להתקדש, אז uh, הקידושים יחולו, ומה שהיא רוצה להתקדש, שואלים uh, הראשונים, כשם ששם הגמרא שאלה על שיטת בית שמאי, מה יהיה הדין בפסטה, למה דווקא בדיניו, אם היא אומרת, אוקיי, אני מוכנה למחול על כבוד אי ובלבד להתחתן עם הבן אדם הזה, אז למה שהקידושים האלה יתבטלו? זאת שאלה אחת של הראשונים. השאלה הראשונה כן, היא כן את הקושי הריקמם, בדף י"ד, היא נשארת על שיטת בית שמאי ופשטה ידעה וקיבלה. ואז הגמרא שם נאלצת להביא נימוק אחר שכל כסף שבתורה הוא כסף צורי, שזה בינה וכו'. ב. שאלו הראשונים, העובדה שחליפין אתני הוא בפחות משווה פרוטה, היא לכאורה יכולה רק להוות נימוק לכך שבפחות משווה פרוטה לא יהיהו קידושי. אבל בגמרא אנחנו רואים שחליפין לגמרי, אה, אי אפשר לקדש, אי אפשר... גם בחליפין יותר משווה פרוטה. אם כן, שהלוא הראשונים, אה, ביותר משווה פרוטה, למה אישה לא תתקדש? מה בכך שהחליפין אי נהיו <laughs> ופחות משווה פרוטה? בסדר, פחות משווה פרוטה היא לא תתקדש, זה גנאי לה. אבל אם הוא נותן לה טבת זהב יקרה, כבר הוא מקנה לה את הטבת הזאת בחליפין, הוא אומר לה, כן, בעצם ההבדל כאן בין שווה כסף לחליפין הוא רק הבדל סמנטי. שיכול לקחת את אותו חפץ, ובמקום לקדש אותה בחליפין, לומר, אני מקדש אותה בכסף, בכמה שהדבר הזה שווה. אז במקרה כזה הקידושים יכלו, שכבר למדנו במשנה שבית הילל אומרים בפרוצה ובשווה פרוצה. אז עקרונית, הוא יכול, לא רק שהוא יכול, הרי זה גם הרקע של הדיון. למעשה, כפי שהזכרנו, בדרך כלל כבר בתקופת המשנה לא קידשו בכסף, אלא קידשו בחפצים, כמו שאתה רואה כמה וכמה דוגמאות. במשניות ובתוספתא שקידשו בחפצים, לכל מיני אה, אה, חפצים. אם כן, כל ההבדל יהיה, אם כן, אה, מה הוא יגיד לה, איזה ניסוח הוא יאמר לה. אם הוא יאמר שאני מקדש אותך בטבעת הזו, בטבעת הזו, כמו שאנחנו אוהבים, <coughs> וכוונתו לקדש אותה בקידושי כסף, אז במקרה כזה בשווי של הטבעת, הקידושים יחולו. אז אם הוא יאמר, אני עכשיו עושה כאן קניין חליפין, אה, והטבעת הזאת, אז במקרה כזה כאילו שהם יתבטלו. הנימוק של דבריו אומר, מה... יישומה אולי, אם השם כתוב. אם צריך יישומה או לא צריך, זה כבר כולל בשאלה, כן. זה אומר בערכו, מתי הם זוג של איזו חתומה. כן, זה תלוי בשאלה אם באמת אשרי כסף צריך יישומה או לא, זה תלוי בשיטה חוץ מזה שזו מטרה על מנת להחזיר את זה, זאת אומרת, זה עושה פה משהו אחר, זה אנחנו uh, נראה בהמשך. בכל מקרה, לשיטת רוב הראשונים, גם חליפים כאלה ש... <laughs> שהוא לא חייב להחזיר, אבל <laughs> הוא לא ח... חייב להחזיר, גם אם הוא לא אומר למפורש שזה קני על מנת להקנות, אלא באמת, בכוונתו uh, של הקלפת עברי, שאיר בידה, לדעת רוב הראשונים לפעולים בשיטת אותו סקוטריק שחובדת כאן בערם כנראה בין דברים כמוהו, אז גם אם הוא לא בא ונותן לה את החפץ הזה, יש תוך כוונה שהיא תחזיר לו, אולי אפילו אומר לה בכורה שאני מקדש אותו לחלוטין, אני מקשיב את החפץ הזה, בכל מקרה יכולה לתפוס אותו. גם רוב הראשונים סוברים שגם למי זה כזה לא יחולו הקידושים. ההבדל הוא, ההבדל החמנטי, מה הוא אומר לה? קניין חלוטין הוא קניין כסף, ואז שאלו הראשונים, טוב, אז פחות נשאר פה את העניינים, לה. אבל למה הנימוק הזה הוא פוסל? גם קידושים שבחליפין שהם יותר משווה פרוטה. השאלה השלישית שישאלו הראשונים היא, היא בכלל מה האווה אמינא של, של הגמרא שאישה תיכנן החליפין. הרי אישה היא נכנן בכיף. לא מצאנו שיש דיון לגבי אישה בשאר סוגי הקניינים. הדוגמה שהרשמים מביאים זאת הדוגמה של חזקה. אישה לא נקנית בחזקה. כנ"ל לגבי שטר, אז אנחנו צריכים כדי ללמד אותנו שאישה נקנית בשטר להביא פסוק מפורש, כן, ויצא והייתה, שאישה היא נקנית בשטר. זאת אומרת, אלבעלי הפסוק, לא היינו באים ואומרים שכל קנייני השדה, ממילא אם גם אישה נקנית בהם. אין דבר כזה. מה שאנחנו לומדים משדה עפרון, וזה למעשה מכניס אותנו לתושייה הרביעית, אנחנו לומדים משדה עפרון רק כשכסף קונה. הראשונים באו ואמרו, והדבר הזה יש לו באמת משמעות, כאן, הדין של הצורה איננו שאישה היא דומה לשדה, שמה שקונה בשדה קונה גם באישה. האישה היא לא שדה. הכי כך, כשאנחנו לומדים שאישה נמנית בכסף, הכיכה שם, היא בכלל לא מדובר, כן, נתתי כסף, השדה קח ממנו, הפועל היא כך של החוק, לא מוסף על לקיחת השדה, כן, נתתי כסף, השדה קח ממנו, ממני, אין הכוונה שהוא ייקח את השדה. הפועל הזה מוסף על לקיחת הכסף. זאת אומרת, אמרו הראשונים, שאני לא לומד, אין כאן איזושהי השוואה או לימוד שקנייני השדה קונים בלשע. כל מה שאני לומד הוא רק שקניין הכסף קונה בלשע. והרעיה, שבאמת שאר קנייני השדה כמו חזקה, לא קונים באישה. וגם קניין שטר, שהוא כן קונה באישה, הוא לא נלמד באמת מקניין השדה, אלא אנחנו צריכים פסוק מיוחד בשבילו. אם כן, שאלו הראשונים, שתי שאלות. ראשית כל, באמת מה הגמרא רוצה ללמוד חליפים מהעובדה, כפי שהגמרא אומרת, משדה עפרון, הרי אין לי כאן לימוד טוטאלי גורף מסדר פרו. זה לימוד ספציפי של כיחה שכתוב בפסוק כי ייקח איש אישה שכוונתו לכסף, אבל מכאן אני לא יכול לבוא וללמוד שכל קנייני השדה יקנו באישה. אז השאלה היא כפולה, כפי שאמרתי. השאלה היא גם כן מה בכלל האהבה שאישה תקנה בחליפין, הרי אין לי מקור. ואם האהבה הזאת מבוססת, כפי שהגמרא אומרת, על כך שאני באמת קנייני אישה מקנייני שדה, הוא הראשונים, זה לא כך. אין מקור ללמוד קנייני אישה וקנייני שדה. הדבר הזה יש לו משמעות. משמעות, אני חושב, חשובה, במובן הזה שבאמת אין כאן השוואה. התורה לא הופכת את האישה לפזה, במובן הזה שאישה הופכת להיות מושג קנייני. שהופכת להיות ברת קנייה, איננה שדה. כל מה שאנחנו לומדים בפסוק, אמרו לי שישה מתקדשת וכאלה. אני לא יכול לקנות ביאן אחד אחד? זה אותו דבר. אז אנחנו נראה לקמאן, אם באמת את הדיון הזה, אם הביאה היא נחשבת כזאת או לא נחשבת כזאת כזאת. בכל מקרה, דרכה ביאה, אפשר דרכה בביאה, וגם המקור שנקנות בביאה איננו... חזקה שנלמדת בשדה, אלא המקור, ממה שכתוב בדבר, הוא בעלה. זה המקור שמובא ביחס לקניין הביאה של האישה. לא משום שחזקה היא מתכוננת שדה, וביאה אלא... אקט אחר של בעלות, כמו למשל שהיא קצת תרשן לרשון לשבת, וזה לא תקנית, היא לא תקניתה של האישה. בבקשה. ודמצונים. כן, זאת אחת הראיות שחזקה רביעה, סוגיה איננה צורה של חזקה. כן, זאת אחת הראיות, וגם מהבבלי, כמה שאני זוכר יש גם שום לעניין. אלה הן כן, הבעיות שהראשונים כאן הציבו בסוגיה. למעשה אפשר, כפי <coughs> לחלק אותם לשניים. השאלה אחת היא, <coughs> עצם הווה אמינא שהשאלתי כאן משום שהראשונים היו אומרים, אין לי השוואה גורפת בין קנייני אישה לבין קנייני שדה, האישה איננו שדה של בעל, אין כאן מקור בתורה שהופכת, שמגדירה את האישה, כפי שאמרתי, כמושג קנייני שהקניינים תופסים לגביה. ואת השאלה השנייה היא, בשלופן של דברים, למה הנימוק, על פי נהילים משווה פרוטה, הנימוק הזה תופל את הקניין הזה לגמרי, גם יותר משווה פרוטה וגם לתשתה ידה. זאת בעצם השאלה, השאלות שהראשונים אמרו כאן, וננסה לעבור כאן על, ה... על השיטות. למעשה הבסיס של השיטות הראשונים שבהם אנחנו עוסקים כאן, היא שיטת רבנו ת'תוספות, וסביב השיטה הזאת יש כאן... וריאציות שונות ומיועפים שונים שכמובן יש להם השמעות אבל כלומר בניגוד לשיטת רש"י שאומר שהסיבה היא משום שזה גנאי לאישה אז יש לי כאן את שיטת רבנו תם אני אעסוק באמת את שיטת רבנו תם כפי שהיא מופיעה בראשונים ברמב"ם, ברכבה, ברשב"א וכן הלאה אחר כך ננסה אני היום מתחיל הפוך לא מתחיל מתוך הגמרא אלא מתחיל בראשונים ואחר כך נעשה נראות איזה קריאה זה מאפשר לנו בגמרא עצמה. העיקרון של רבנו תם הוא שלמעשה הווה אמינא שחליפין, שישרתי כאן איזה חליפין, ההווה אמינא הזאת נובעת משום שגם חליפין הם קניין כסף. זה למעשה ציר הדיון של הגמרא. ציר הדיון של הגמרא הוא בשאלה, זו שאלה שהיא נוגעת לאו דווקא לאישי, היא שאלה שנוגעת בחליפין בכלל, האם חליפין הם בכלל קניין כסף או לא. זה ברור. שאין לי לימוד שמשווה את קנייני האישה וקנייני השדה. כל מה שאני לומד מהפסום זה רק שכסף קונה באישה. הדיון של הגמרא הוא בשאלה האם באמת חליפין הם חלק מקניין הכסף. זאתי השאלה של הגמרא, ועל זה אומרת הגמרא לפי שיטתו של הבן אותם, כיוון שחליפין איטי הוא בפחות משווה קבוצה, כלומר כיוון שאני רואה שחליפין קונה בפחות משווה קבוצה, ממילא אי אפשר לבוא ולטעון, אי אפשר לבוא ולומר שחליפין הם איזה סוג של קניין כסף, או אבי משתמש באיזה לשון של קולדה, או משהו כזה, כאילו זה ממשפחת הכסף. הסיבה, משום שפחות משווה פרוטה איננו כסף. אם כן, חליפין הם כבר איזה קניין עצמאי, קניין שעומד בפני עצמו, כיוון שכך הוא לא קונה באישה. זה פחות או יותר הדגם של אה, אה, רבנו צמי. דבר, אני אגיד ואומר, דבר שהוא מאוד קשה מבחינת ההסבר של הגמרא. השאלה שהרשב"א שואל על ההסבר הזה של רבן אותם, ולמעשה הוא גם על שיטת הרמב"ן והרידווה שולחים בכיוון הזה, הרשב"א מסדר שכן שיטה משלו. הסיפה של המשפט, אישה חליפינית, ולכאורה זהו הנימוק, לפי שיטת רבן אותם, הדיון של הגמרא הייתה, מסזה מקניה וחליפין, הכוונה היא שטה פרונט שניתנה בכסף, אף אישה מקניה וחליפין שורשה, הם למעשה קניין כסף. וזו אומרת הגמרא, לא, חליפין ניתנו בכל מי שאירותי, כיוון שכך חליפין אינם בכלל כסף. השאלה היא איך נסוג לסיפא ואישה בפחות משווה פרוטה לא מכניה, לא מכניה נפשא. מה זה מוסיף? אישה בפחות משווה פרוטה לא מכניה נפשא, מה בפשטות צריך ל... מה המשמעות בפשטות של המשפט הזה? משהו בקידושין. משהו ברצון האישה. האישה היא לא מכניה נפשא, ודאי שאם אני גורש נפשא. בכל מקרה, כפי שאומר יונתן, זה אומר שאישה בקידושין לא יכולה משווה פרוטה. המשפט של ישראל, לפי רבנו תם, אין לו מקום. משום שכל הדיון הוא רק בשאלה האם חליפין כסף או לא. ברגע שקבעתי שחליפין אינם כסף, אז חליפין לא קונים. התוספת באישה בפחות משווה פרוטה היא לא רלוונטית. מה זה משנה אם אישה כן נקנס או לא נקנית בפחות משווה פרוטה? ואם הייתה אישה נקנית בפחות משווה פרוטה, האם חליפין כבר אה, היו קונים באישה? הרי הקביעה שחליפין אינם כסף כבר תחזו את החליפין. וזה לא קשור לשאלה האם אישה מתקדשת בפחות משווה פרוטה או לא מתקדשת בפחות משווה פרוטה. <אח> השאלה בפחות משווה פרוטה לא מקניה נפשה, במיוחד הגרסה הזאת, היא לכאורה כן מלמדת אותי משהו על הרצון של האישה, או על כך שבקידושין פחות משווה פרוטה לא מועיל. <אח> אם באמת, לפי שיטה ברבנו אותם, כל הדיון הוא בשאלה האם חליפין נחשבים ככסף או לא נחשבים ככסף, הדיון הזה הופך להיות, euh, המשפט הזה הופך להיות משפט... Euh, נרצה, משפט שלא קוראים שום דבר להבנה של הגמרא. זאת השאלה של הרשב"א מבחינת ההסבר של הגמרא. אתה מתנאה, אבל אני קוראים לגמרי חג חמש פרונט, והמשפט הזה לא קשור. מה אתה יודע מכאן ידברך לפני מה הקשר לנקנרית? מה? על מבחינת זה אני מסתים איתך, כבר ברכה, זה כבר, אבל זה כבר... זה כבר התוספות עצמם, העירו לו. והפשיטא זה לא אומרים להם כי חל לעשות אישה כרחו את קנייני שדה, ולאחים יבואי לקמן, ואחי כרושו. ואם החלם, אז זה באמת מסביר את השיפה. ההבנה היא, אני מסכים איתך, כמו שבגמרא לכאורה כן ההשוואה היא בין שדה לבין אישה. הואיל משדה עפרון, מה שדה מקנה וחליפין, אך אישה נעמה מקנה לפי שיטתו של רבי נוצר, אני צריך להסביר מה שדה מכאן הם בחליפים משום שהחליפים הם קניין כסף, אף אישה נעמי, או משהו כזה, אבל זה כמובן קשה, משום שלכאורה הלימוד הוא בעצם העובדה שחליפים נגמרים בשדה. אני מסכים איתך. אם כן, מה רשומים כאן אולי נתחיל בדברי הרמב"ן, מי שיש לפניו את הרמב"ן או את הדתים, אז נראה. לפנים אני רוצה בעזרתכם... קצת לעבור כאן על הרמב"ן, על הריצווה, נראה בעצם, ננסה ללמוד קצת את הראשונים, ואחר כך נראה מה זה אומר מבחינת הגמרא. השאלה היא באמת, אני מתכוון לומר, שאלה באמת, אולי, אולי רגע לפני הרמב"ן, מה אתם הייתם אומרים? האם באמת, למה באמת שאלה מבחינת החליפין? באופן, הייתי אומר, ראשונים, פריסטיז. הרי צריך ללקור שקניין החליפין, כפי שהזכרתי, היה באמת הקניין הנפוץ ביותר. הוא גם הקניין הכללי ביותר, הוא הקניין שלמעשה של לבצע בו את ההפקעות הרחבות ביותר. ובכל זאת אני רואה שהקניין הזה מופסל לא, אה, אה, לאישה. זה היה הקניין, בדרך כלל רצו קניינים בקניין סודר, גם הקניין הזנים ביותר. מותנים את הקהילה שקונה, מקנה <קניין> איזה מחלוקת להלכה. הקונה, אז הוא מוציא מטפחת מהכיס הקונה, נותן אותה למוכר, מגדיר אותה ועשו את הקניין. זה היה הקניין הרגיל לשכיח, סתם קניין שנזכר בגמרא, וכאן הוא מינה איזה קניין מסודר, משום שכפי שאמרת, זה המונח הרגיל. והנה כאן אנחנו רואים שהחליפין הם לא קונים באישה. מה באמת הסיבה? איך היינו... למה החליפין לא קונים באישה? נו, אז למה... מה? למה כסף כן? האישה לפעמים הוא כבד? כסף מייצג משהו. חליפין כאילו עובר מעליה. למה? בחליפין היא גם כן מקבלת את הסודר. כסף אולי מתאים לך. אבל עכשיו קניין כסף גם שלא תקבל כלום, זאת הבעיה. מה? ראינו... אוקיי, אז לא נקבל כלום, מה יש? מה לך? טוב. מה זה לכאורה...
1: זה כסף
0: משהו אמיתי, לכאורה לכסף יש ערך אמיתי, וחלקים גבוהות כל דבר, זה משהו מאוד אמיתי ומאוד ב... אוקיי, יו... אם אתה מנסה אבל אתה לא עושה סדר ב... באמירות המורפיות, אתה בא להגיד. בדיוק ההפך. אבל הערך של הכסף... הייתי אומר, לפחות בין מבט של אנשים של היום, אז כסף אולי קניין יותר גרוע, משמשל הוא נותן לה משהו ש... תמורה, תמורת הערך שלה, ואישה היא ודאי לא... רואים את המדגש בקבוצה, אז מתי זה בעניין? זה בטוח לא הערך שלה, אבל זה משהו שהוא לכאורה אמיתי. אז אם ככה גם כן. אתה לא יכול לחוז את החבל בשני קצוציו. להגדיר את זה שני כסיני. שכבר שווה פרוטה, זה שהוא נותן שווה פרוטה זה גם כן כבר לא מסמן תמורה אמיתית. שום אישה לא תגדיר את עצמה כשווה פרוטה או משהו כזה. זאת אומרת, כבר מבחינה זו, ברור שזה לא נתפס כתשלומות ממשית תמורת האישה. ואז עדיין נשאר לתפסיק, לא תמיד, את הדברים האלה, להסתכל עליהם לא רק מהבחינה המשפטית, אלא צריך להסתכל עליהם גם מהבחינה של איך זה נראה בחיים. גם את הבחינה המהותית, אבל אני מתכוון אפילו משהו הרבה יותר נמוך. איך זה נכנס בתודעה, שאם ככה, עולם החיים של הקניינים... איך הקניין מסודר ונתפס, באיזה... מה? 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 אומר מניה, דווקא הנחוצות של הקניין היא הזילות שלו. כלומר, צריכים משהו חגיגי, סבב וכן הלאה. לעומת זאת, זה הקניין הרגיל, כל אחד שהולך וקונה, מוציא מכוחת קונה, ואז זה כבר מתקשר לרש"י. כסף חיוני? מה? שונה, אבל אתה יכולה גם להיות על חליפים, מה שם? בהקשר הזה... יש את ה... באמת היה חגיגה, ועכשיו את קניית שדה, כשלמדנו קניית חליפים, אז ראינו שבאמת היו עושים איזה סקס, היו עושים איזה חגיגיה שלמה כשהיו... אני חושב שהפסוק שם שזה שלח איש נועדו, שכתוב, שם באמת סקס הרבה יותר גבוה. אבל אנחנו כבר עוסקים... בקניון סודר, שכבר גם לא היה נעל וכן הלאה, ואז זה בעצם למעשה מה שרש"י אומר, שגנאי לאישה. כשהוא אומר שזה גנאי לאישה, אז מיד התוספות שאלו, טוב, אז יש אישה שרוצה להתבזות, אבל גנאי לאישה זה באמת בגלל שהאישה לא רוצה להתקדש בזה? איך הייתם מסבירים? מה? זה לא... צריך לפעול את הקידושים, כאילו. זה לא... זה משהו ש... תורת הקניין במידע הראש של הקנאי. מה? תורת הקניין במידע הראש של הקנאי. כשאתה אומר משהו אז בכסף מעיד על המשמעות של הקבל. זה מה שכל איזה. זה בדיוק הרגיל יותר לא קשב. מתייחס לקנאי עצמו, ואיך אתה בעצם זה קניין, הקנאי כאן הוא מצד הזולות של הקנאי. דווקא העובדה שהקניין הזה, על כל עסקה מסחרית, על כל דבר שהוא, על כל התחייבות, מיד הוקיעו את המצחת מהכיס, זה המושג של גניינה, וזה ודאי גם כוונה ראשית. הבעיה איננה הבעיה האישית של האישה, אלא הבעיה היא עצם הזילות של הקניין. כיוון שאי זה פחות משווה פרוטה, כיוון שהקניין הזה לכשעצמו הוא קניין זול, הוא קניין זמין, אז גם אם הוא ייתן לה איזה, יעשה קניין חליפין מאוד יקר, יכתוב לה ככה, ייתן לה איזה פס של זהב ובמצעותו יעשה את החליפין וכן הלאה, עדיין הדבר הזה לא מבטל את הזולות של הקניין, ואישה בפחות נשווה פרוטה לא מקניה, בפרט אם, 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 אם נגדיר את מקניה, אישה היא לא נקנית בקניין זול. בעצם מהבחינה הזאת, מה שאני אומר עכשיו, זה ההסבר במובן מסוים הכי פחות מהותני, אבל אני רק שנראה למשל זאת מעשה שיטת הרשב"א. זאת אומרת, עצם העובדה שהקניין הזה ישנו בפחות משווה פרוטה, הוא מראה על הזלות של הקניין, וזה עצמו, אומר הרשב"א, גורם לכך שאני לא אוכל אה, ללמוד באמת את אה, קניין החליפין, אה, אה, להשוות אותו לקניין הכסף וללמוד אותו משאר, אה, אה, משאר הקניינים. זאת אומרת, בעצם מה שכתוב כאן בגמרא, היא... היא אה, כן, הזדולות הזאת היא לא משתחררת. ברגע שאומרים חליפין, אז באותו רגע זה הופך להיות גנאי, והתורה, אישה לא יכולה להקנות את עצמה בקניין שהוא גנאי. אני לא יכול לבוא ולומר שכשהתורה אמרה כסף, היא לא רק קניין כסף, אלא היא התקרנה גם קניינים אחרים. לעומת זאת, קניין
1: הכסף כשעצמו, וזה בניגוד למה
0: ששמוליק אמר, באמת נכון שיקרן כסף הוא כמו בעת זה יכול להיות גם... איזה מתינה חגיתית. אבל כפי שאמרתי, שהדבר הזה לא נעשה אה, אה, בדרך כלל בכסף. זה לא שאדם אה, הוציא דולרים מהכיס ונתן לה אישה, אלא הוא נתן לה אה, חפש, חפש אה, אה, יפה, בעל ערך, בבת, זה כבר מנהג קדמות קדום, עוד מזמן הגיוניים או משהו כזה, ואז במהגה כזה, הכסף הוא קונה. אז אם אני אקרא סתם מבחינת עצמי את הגמרא, זה מה שאישה פחות משווה אותה, אז באמת זה מה שמתכוון רש"י. גנאי זה לא השאלה <laughs> האובייקטיבית של האישה, גנאי זה השאלה האובייקטיבית של הקניין כקניין של זו, כקניין של גנאי, וממילא הוא איננו נכלל בתוך האפשרויות של האישה. <laughs> ואז הבעיה היא באמת שיהיה בשאלה, כן, בשאלה איך אתה משתמש, אם אתה בא ואומר... לא אפילו מה שאתה אמרת, זה קניין מסחרי כזה. עצם זה, זאת אומרת, טוב, בואי נעשה חליפין, כן? עצם המסחריות של הקניין היא עצמה כבר פוסלת אותו אה, מהיישות. זה חלק מהנקודה כאן, שחבלו באמת הקפידו על כך שהקניין של האישה, לפחות מה שאנחנו רואים כאן בגבורות נוספות, לא יתפדש ויתבצע כאיזה סוג של מסחר, כאיזה סוג של... אה, קניין ששייך לתחום המסחרי. הוא צריך להיות אקט מסוג אחר, גם אם אנחנו קוראים לו קניין, אבל בכל מקרה, אה, אסור שהוא יהיה קניין ששייך רק לתחום הממוני, לתחום המסחרי וכן הלאה. משום yeah. שהקידושין, אינם בשורה האחרונה, אינם קניין. זה יכול להביא לנו, אני חושב, טוב מאוד, כמו <coughs> שאמרתי, מבחינת המקום בחיים, לא לוקחים את הספקולציות ה... מסחריות ומעבירים אותם ישר לנגום של הקידושים. כמובן נראה, בסוגיה הבאה, שהדברים אינם כל כך פשוטים. בבקשה. מה? אנחנו נזכיר גם את הסברה הזאת. אבל אני אחזור לדברים שלך. למה זה לא נכון? למה זה לא נכון? למה זה לא אבל... זה למה? זה לא נכון. אתה עדיין בנייה. מה קטע אתה בשביל פרוטה? מה יתקש איתה? לא, צריכה להיות מחווה אה, אה, של נתינה, כן? אני מביא לך מטנה, אני מביא לך חפץ. החפץ הזה, אה, כן, היום באמת, אה, פעם גם לא היו נוהגים לתת אה, צ'קים אה, כמתנה. היינו צריכים להביא okay. כל אחד עם סיר גדול כזה או משהו כזה, ההוא בזה ביזיון לתת צ'ק. היום גם צ'ק נחשב כמתנה, אתה יכול ללכת לקנות מה שאתה רוצה בדבר הזה. החכמים באו וקבעו שכסף, מהו הכסף? הכסף המינימלי זה שווה פרוטה. אמת נכון שבית שמאי באו ואמרו שגם שווה פרוטה אישה מקפדת, לפי הסברה הראשונה שהגמורה זוכה עושה, קבעו את המינימום של מה נקרא כסף, המינימום הוא שווה פרוטה. נכון ששווה פרוטה זה לא מצנה היא מוכנה להתכבש בשווה פרוסה. באמת אם תהיה אישה נורמלית והוא יביא לה איזה... הדבר שהוא שווה פרוסה, ייתן לה חמש אגורות, או ייתן לה איזה טבעת שהוא קנה אותה, טבעת יש להניח שאישה רגילה היא לא תתקדש בזה. אבל מבחינה נורמטיבית, ברגע שהדבר הזה מדובר כסף, באותו רגע הוא תקף לקידושים. אבל כפי שאמרתי, הראשונים שהלכו בשיטת רבנו אותם, הם לא הלכו בשיטה הזאת. אז נקרא כרגע את הרמב"ן, אני אנסה לראות את הרמב"ן, אחר כך צריזה, ואני חושב שנכנסים כאלה דברים מאוד, מאוד ככה, מה רצונות עשו את זה. אז אני קורא כרגע את הרמב"ן ואראה, אנסה לראות בעזרתכם. ונראה, דאחי כאמרינן מי קרא, וחליפים בקלט, דאחי כאמרינן מי קרא, וככה חשבו וקורא ואין סוף. דפיק אמרינן מיקרא דחליפין בכלל כי חיין ומדין כסף אשר היווה אותן הכתוב מה כסף שמחליף הקרקע בו וקונה אף בחליפין. ירחח אף בכלל כי חשי בישיין ומפרקינן כיוון דאשכחן חליפין פחות משווה פרוטה לאו בתורת כסף הם קונים אפילו <אח> שיש בהם שווה פרוטה אלא <אח> חידוש הוא שחידשה בהם תורה כלומר דין אחר הוא שאינו בכלל כסף ולא שווה לה, ואישה לא אמרה בתורה כניעה אלא בכסף, ובכך אין חליפין קונים בה. וזהו הטעם שלא יצחו למה את חזקה. אז איך הרמב"ן מסביר את האב האמינא של הגמרא? למה אישה, למה איזה אב אמינא שיש, שחליפין יקנו באישה? הרמב"ן אומר, ונראה את אף יחמרינא נקרא לחליפין בכלל כי חאם ומדין כסף הוא שריברת על הכתוב. עם הכסף שמחליף הקרקע בו וקונה, אז זה חריפין. יכח אף בכלל כיחה שבישיים. מהי הפואנטה שהרמב"ן כאן שם כמשקל? מה זה נקרא קניין כיחה? יש פה כוחות הביטוי. מה הרמב"ן שם? הרמב"ן שם משקל, כפי שאתה שמת לב בצדק, על המושג של הכיחה. אם כן, מה מוגדר כאן ככיחה? הוא אומר שכיוון שחליפין הם לא, שכיוון, כן, נראה שוב את, ה, את, ה, את, ה, את הביטוי שלו, הוא אומר ככה, מה כסף שמחליף הקרקע בו וקונה אף בחליפין? יוכח אף בגלל שיחה שבה אישה אין. איך אתם מבינים את זה?
1: מה אבה אמינא? באמת
0: השאלה הכללית של אם כסף הוא חליפין או <חליפין> לא? או שיש כאן איזה משהו ספציפי יותר. על מה הוא שם כאן את הדגש, בהרעמילה? על הרשות של הלקיחה. זה יהיה אישה לא אוכל לסיים, כמו שהוא אמר קודם. אז הדיון הוא כאן אם זה בכלל קיחה שבאישה או לא. הרמב"ן לא פורש את זה כאיזה מין שאלה כללית, אם חליפים זה כסף או לא, אלא אם הוא בכלל קיחה שבשדה. ומה אם כן הנקודה, למה שזה יהיה בכלל קיחה שבשדה?
1: אז הוא אומר לך,
0: מה הכסף... אני מדבר על הפעולה עצמה. מה אתה מתכוון הפעולה עצמה? רגע, אני אקרא רק שנייה את הלשון. כן, אז מה הנקודה, מה המשקל כאן? סביב איזה נקודה עושה? מהי הנקודה המרכזית? כן, הוא משתמש במושג של כיכה. זאת אומרת, ייתכן שחליפין יכולים לבצע את פעולת הכיכה, את הלשון של האחרונים, את המעשה הכיכה, כמו כסף. למה הם יכולים לבצע אותו כמו כסף? כי בכנף עכשיו, הכיכה, מה אתה שווה שיש בין כסף לחליפין? למה למשל, הדבר הזה כבר יוציא למשל חזקה מכלל? החזקה היא ודאי איננה כיכה, מה ההבדל? אני נותן כסף, אני מקבל את השדה, אני נותן משהו יותר רצוני, אני מקבל את השדה. זאת אומרת זה... מה כסף שמחליף הקרקע וקונה, יש כאן, מה שהרמב"ן אומר, וזאת הנקודה, יש כאן מכניזם, לא הייתי אומר כזה, אבל מקביל, בין הכסף לבין החליפין. המכניזם, המנגנון של החליפין, הוא דומה למנגנון של הכסף. באיזה מובן? אני נותן משהו, וזה כאילו איזה מין מנוף כזה, זה לא כמו פעולה, פעולה רגילה אחרת של קניין, אנחנו החלטנו, ועכשיו אנחנו עושים איזה מעשה שמבטא את ההחלטה שלנו להעביר את הבעלות אליך. אין כאן מנגנון שמעביר, אין כאן איזה... מכניזם שכתוצאה ממנו, איזה הייתי אומר, משווה את זה למין אה, נדנדה כזאת. אני נותן לך את הכסף, אז זה מיד, התמורה אה, אה, שקבענו עוברת אליי. יש מנגנון שבאמצעותו הדבר עובר אליי. המנגנון, אומר הרמב״ם, בא ואמינא של הגמרא, של הכסף ושל חריפים הוא זה, מנגנון ההחלפה. כשאני okay. נותן לך דבר, אז אותו חפץ שקבענו שהוא יהיה התמורה, עובר אליי. זה לא ביטוי של הרצון וההסכמה בינינו שאני אפנה את הדבר, אלא זה ביטוי של מנגנון שהעביר את הדבר אליי. שילמתי לך את התמורה, אז אותו דבר ששילמתי לך את תמורתו, הוא ממילא הופך להיות בבעלותי. ולכן, אבל זה העוקף של הרמב"ן, לכן אומר הרמב"ן... יש לי כאן תעולה של כיחה, איך תתפרש בהקשר הזה תעולת הכיחה? למה הדבר הזה הוא תעולת כיחה וזה לא תעולת כיחה? מה מגדיר את זה ככיחה? אתה לוקח משהו. אתה לוקח משהו. יש כאן מנגנון של לקיחה, אדם יכול לקחת באמצעות הידיים, כאן הלקיחה היא פעולה, פעולת הכסף והחליפין היא פעולה של לקיחה. עדיין הוא לוקח את הדבר בכך שנתתי לך את התמורה שלו, שנתתי לך את החלופה שלו. זאת אומרת, מה שהרמב"ן בלשון קצת יותר ממשלת אומר, זה הנקודה, הוא אומר, שזה לא סתם שאני דן כאן בשאלה אם חליפין הם כסף או לא, אלא בכסף, כאן אנחנו צריכים את פעולת הלקיחה. הרבה אמינא של הגמרא שחושב שכסף ממלא את פונקציית הלקיחה, ככה גם כן חליפים ממלאים את פונקציית הלקיחה. הזאת היא בעצם פונקציית הלקיחה. למה? משום שיש כאן מנגנון עצמאי שמעביר את הדבר לרשותי. העברת הדבר לרשותי איננה ההסכמה שבינינו, שיבה לכלל ביצוע בזה אקט. אלא העברת הדבר לרשותי מתבצעת, וכך שאני שילמתי את הדבר, הוא אומר לה, התמורה עוברת אה, אה, אליי. יש מלוך שמעביר את הדבר לרשותי. למה הרבה מלוך גם הרמב"ן לא שואל את השאלה של השטר, אני חושב ש... סליחה, ש... אני לוקח את השטר וקניתי את ה... אבל השטר זה גם כן, השטר אין כאן פעולה של... זה לא מנגנון שמעביר לרשותי, לא נתתי לך תמורה במקרה של שטר. השטר הוא לא תמורה, השטר הוא בעצם הסכם, הסכם מכתב. זה לא הסכם, זה לא משנה מה אנחנו כותבים פה ברגע שהמוכר ניתן לקונה את השטר, ביחד עם השטר הוא גם לוקח. כן, אבל זה לא נובע מצד העובדה שהשטר הוא מייבא תמורה, השטר הוא לא מייבא תמורה, השטר... יכול להיות שהנייר לא שווה פרוטה אפילו. זה הסכם מכתר, הסכם מכתר, שמה שמחייב זה, וזה גם כן תלוי בשאלה אם ידי חתימה קרתי, ידי רשירה קרתי, לא בהכרח... החליפין אבל הם לא תמורה במובן הזה. החליפין הם לא משהו שמחליף את זה על שדה. החליפין, של הגמרא הייתה, שחליפין הם כן אקט של החלפה. לא תמורה כספית, אבל החלפה של דבר בדבר. זאת אומרת, ההשוואה בין כסף לחליפין היא מבחינת פונקציית עקיחה שלהם, אם ננסח את זה בלסוד מופשקת. מהו התירוץ של הגמרא לפי זה? התירוץ של הגמרא... אבל ההגדרה היא כי חליפין הוא של הפרה וחמור, איך כך, הוא לא חליפין זה. בשלב הזה אנחנו עדיין לא מבחינים, ואנחנו תושים גם את קניין הסודר כקניין של החלכה. זה בדיוק התירוץ של הגמרא. החברות של הגמרא לפי הרמב"ן, חליפין איתנו בפחות משווה פרוטה. זאת אומרת, חליפין קונים גם בפחות משווה פרוטה. אם כן, אי אפשר לבוא ולומר שיש כאן מנגנון, נאמר, של קיחה או מנגנון של ההכלסה. חליפין הם אינם כסף, גם לא מבחינת פונקציית הלקיחה שלהם. מה שכתוב כאן בעצם, שהקניין לפי שיטת הרמב"ן, הופך להיות, הייתי אומר, איזה מעשה קיחה סימבולי. התורה משתמשת במושג של קניין הכסף כדי לבטא אקט של פתיחה. אה, זה בעצם הנקודה. כשכתוב כי כך איש אישה אין הכוונה שהוא לוקח אותה ואליו הביתה מעביר אותה אליו הביתה, אלא ברגע שעושה איזו פעולה קניינית של כסף שהיא עצמה אה, אה, יכולה להיות מוגדרת כפעולה כאילו, אה, אה, פתיחה, הדבר הזה אה, מועיל לדין של הלקיחה. החליפין, אומרת הגמרא, לא ממלא את פונקציה העקיכה. מה אם כן בכל זאת המנגנון של החליפין? האם החליפין הופכים להיות איזה אקט שהוא רק כמו ש... סימבולי, כמו שראינו שאחד מן הפוסקים המוהרית משווה את החליפין לפי טונטה? ויש חלפים כמו שזה סיפונטה. מה זה סיפונטה? כל אך שבני אדם נוהגים לבטא באמצעותו את גמירות דעתם ואת החלטתם שהקניין יתבצע, פה כבר נשאר כקניין. הבאתי את הדוגמה שתמיד מביאים היהלומנים, שברגע שהם אומרים מה זה טוב, את זה העסקה. אז מה זה טוב זה קניין? אז כל מקום, כל מה... אני אנסה באמת, מזכיר אותה, מקווה שנגיע אליה. התשובה היא לא כזאת, וכאן אנחנו נכנסים קצת למהות של הקניין הסודר, והיא גם, אני חושב, קצת יותר חזקה את הדברים של הגמרא. את ההגדרה של קניין הסודר לפי השיטה הזאת, שהיא גם תשיסת הרידווה, והרידווה במפורש מתייחס לסוגיה שלנו, דריד להוודא כב תמוז ב, שם הדיון לגבי עבד כנעני. מה? זה לכאורה הרבה כאלה, לא מה שמחמישים לסוג של תנ"ס כסף, כמו הרשב"א או הריקרא. הוא אומר שזה דומה לזה. כן, הוא אומר... אז מה אתה אומר שזה לא כתורת כסף? בסדר, זה לא כתורת כסף, מה שאני רציתי לומר, שבמונחים שלי, במונחים המפשטים, השאלה אם חליפין יכול למלא פונקציית עקיפה כמו כסף, זה הכוונה טובה כסף או לא. כסף יש לו פונקציית לקיחה, הוא מהווה אקט של לקיחה, ואז אם גם חליפין שחליפין הם פחות משווה פרוטה, הוא אומר, הם אינם כסף מבחינת פונקציית הלקופה שלהם, אלא הם פועלים בצורה שונה. עכשיו אני שואל את עצמי, מהו אם היא כן קניין החליפין? האם הוא באמת הופך להיות איזה קניין סימבולי מהסוג של הסיטונטה? כאן אנחנו מגיעים לנקודה שהיא אה, לאט לאט אני חושב תהפוך ליותר מהותית כאן בנושא, אה, ואני רוצה להתחיל באמת ברית ולקמן בדף כ"ב עמוד ב'. שם הדיון הוא לגבי עבד, עבד כנעני. הרידווה רוצה לומר, חנה בין עבד כנעני שעבד כנעני נקנה בחליפין, אבל לצאת בחליפין הוא לא יוצא בחליפין. הרידווה רוצה לבוא ולומר שיהיה הבדל. זאת okay. אומרת, אומנם הצד הממוני שבו יצא, ברגע שהבעל יקנה את העבד לעצמו בקניין חליפין, אז הוא יצא לחירות, אבל קניין האיסור אה, אה, עדיין לא פקע. הדבר הזה דומה... אה, הוא אומר, אפשר לומר לוודאי עבד קונה עצמו בחליפין לקניין ממון שבו, אבל לא לקניין איסור שבו. שאין הקניין אלא לקיים הדברים, תכף אני אעמוד עלה, 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 אה, 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 על הדברים הללו. לא. אה, כמו מזכיר עבדו, הוא אה, שהעבד בעצם כבר איבד את החור. חובות הממוניות שלו לעבוד את האדון, אבל יחד עם זה, מבחינת מעמדו האישי, הוא עדיין יהיה במעמד האישי של עבד. הוא לא יקבל מעמד של עבד משוחרר, שזה כמובן קשור להלכות נוספות שנמצאות אצל העבד שהשתחרר, ואינן אצל העבד שעדיין לא השתחרר, הוא יצטרך שחרור כדי לקבל מעמד אישי שאיננו מעמד של עבד. מה הסיבה? אז אני אומר... אבל לא לקניין איסור שבו, שאין הקניין אלא לקיים הדברים. ודברים לא מהני בערב כנעני לקניין איסור שבו. אז מה זה הקניין? הרי זה הפסוק שממנו לומדים את קניין הסודר, לקיים כל דבר. אז זה אומר, זה קניין שהוא לקיים דברים. מה זה הקניין החליפי או קניין הסודר שהוא קניין לקיים התחייבות. זה הסכם ما, מה, איך, איך פועל בעצם קניין החליפי? ואיך היינו מגדירים את ה... זה קניין לקיים דבר. אנחנו צריכים לדעת, <laughs> צריכים לדעת שכפי שאמרתי, קניין החליפין הוא פועל באופן רחב הרבה יותר. למשל, הדוגמה של מתנה שומר ספר להיות כשואל, והגמרא שמעמידה במוציאה דף צד"ד, שמדובר לא בדברים בעלמא, אלא הוא צריך לעשות קניין. איזה קניין? קניין מסודר, או הגמרא בבבא בתא דף ג', ששותפים שרצו לעשות חלוקה, והם החליטו... שזה יקבל את הצד המזרחי וזה יקבל את הצד המערבי. גם שם אומרת הגמרא, שכל דבר שהם רק דיברו זה לא מחייב אותם, הם עושים קניין סודר. זאת אומרת, קניין סודר הוא כנראה קונה גם בדברים שקניין אחר לא יכול היה לקנות בהם. למשל, באסנכתא, מה שנקרא, כלומר, קניין שאיננו אה, תלוי בתנאים שיהיו בעתיד, הוא יכול לקנות גם שיעבודים, ייתכן אפילו שאפשר לבצע גם קניין דברים. כלומר, באמצעות קניין הסודר אפשר לבצע גם התחייבויות, כמו במדי שומר חינם, להיות כשומר שכר. קניינים רגילים, הם לא יכולים לקנות התחייבויות, הם צריכים איזה חפץ כדי לקנות אותו. לעומת זאת, קניין סודר, הוא יכול גם להיות קניין עם התחייבות לעשות משהו, כמו במקרה של החלוקה. הרידווה מבחיר את זה בקניין לקיים כל דבר. מה זה, מה זה הקניין שהוא לקיים כל דבר? איך הייתם, מבינים את זה? איך פועל הקניין של החליפין, ומה ההבדל בינו לבין הכסף? הכסף הוא מבחינה אחת, קניין החליפין, כמו שאמרתי, רחב יותר מקניין הכסף. למה הוא רחב יותר מקניין הכסף? אפשר לבצע בו גם קניין דברים. אפשר לקנות בו גם סוג מסוים של התחייבויות, השאלה היא, זה גם כן, יש בזה המון שאלות דברים שונים, אבל סוג... אפשר לבצע אותם למצואות קניינים רגילים. קניין רגיל זה אומר שאני צריך להעביר חפץ ברשותי. במקום שזה רק התחייבות, קניין רגיל לא יפעל וקניין סודר כן יפעל. למה? מה זה הקניין לקיים כל דבר? זה משנה מצוי, זאת אומרת, זה... יותר משנה מצוי, זה מעביר משהו אליו. זה מעביר? רכב, הייתי אומר שקניין סודר פועל בדיוק בנקודה הזאת. שאין צורך בהעברה, מתנה שומר חינם להיות כשולח אחד, לא עבר שום דבר מרשותי לרשותך. ובכל זאת, הקניין הזה פועל. נראה למה איך הוא פועל, מה זה קניין לקיים כל דבר? ההתחייבות שלהם היא נותנת משמעות לסודר, הקניין הזה אין בשום דבר, אין פה אמיתית. איך הוא פועל, הביטוי שתמיד מופיע, ואגב זה מכניס אותנו באמת בהקשרים של קניין סודר, באי הנאה דקמיקני הנאה, שיש המון דוגמאות בגמרא, של בעצם הרבה פעמים זה אפילו דוגמאות פיקטיביות, שאדם מקנה את עצמו באיזה הנאה שהוא קיבל, כן? <ח> 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 אפילו האדם, בכל קניין, אם הוא קיבל איזושהי הנאה, אז בהנאה הזאת, זה, זה מין תרמין, כן? שהוא מופיע הרבה גם ביחס לקידושים <ח> <ח> ביחס לקידושין, למשל, לקמ"ן, התקדשי לי בכיכר, הנה ולכלב אינה מקודשת, ואם היה כלב שלא מקודשת, והעיר אומרי, כלב רץ אחרי המאו, באוה נאה דקמאצון נפשא מיניה גמא אומיקניה לנפשא לא. אתה רואה את אותם ביטויים של גמא אומיקניה, כן, רץ אחרי הכלב, היא נורא מפחדת, ואומר, תשמעי, אני אציל אותך, אבל היא רק בתנאי זה אני מוכן לגרש את הכלב, ואומר, כן, 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 כן. אז הגמרא אומרת, באה נאה יש הרבה דוגמאות, גם ביחס לאישה, וגם ביחס ל... ולא רק ביחס לאישה, שאנחנו רואים את הבעי הנעה, כן, בענאה הזאת, של מה? זה הזאת. היא כסף? כן, רש"י כל הזמן אומר ש... רש"י תמיד בכנסת, שבעי הנעה שאתה משלם... כן, אבל אני שואל כרגע, אבל איך זה פועל? האם זה קניין כסף? אם זה באמת פועל כסף עצמו, שכל כסף, שבסופו של דבר, הדבר הטוב הוא הנאה, שאיזו שמקבלת. למה כסף זה הנאה שאפשר לשאול שם? המושג של מה? אני לא יודעת, אגב, קודם ההנאה היא כסף, זה לא שכסף יקבל. יכול, שאלה מה ולמה, כרגע, אפשר לשאול כסף ושווה כסף. אפשר לתרגם לכסף. אבל כאילו האישה נבת, אם האישה כאילו, ולכן אם צריכה להתקיים משהו, זה פחות מספר אותו, זה עדיין כסף. ואי הנאה משעביד נפשי. ההנאה הוא משתעבד, מה זה אומר? אדם קיבל משהו, כן? הוא קיבל חפץ, קיבל הנאה וכן הלאה. עכשיו, איך החפץ הזה עכשיו נקנע, או איך הוא משעבב את עצמו באי הנאה? האם זה פועל... איך הדבר... האם ההנאה היא התמורה? של, של, של משהו צריך לתת, או שההנאה כאן פועלת בכיוון אחר. איך הייתם מבינים את הדבר הזה? אני מקבל ממך עכשיו אה, חסד, מקבל משהו, מעבל כסף, ועכשיו מקבל הנאה, ואני משתעבד עכשיו בהנאה הזאת. איך זה פועל? ההנאה הזאת היא פועלת כתמורת... היא יוצרת קשר. היא יוצרת קשר. היא לא יכולה לתמורת למה? רש"י אומר את זה, במקום פרוטה לדבר הזה Okay, <שמע> אבל, 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 אבל אתה לא יכול לבוא ולומר שהדבר הזה הוא מהווה פרוטה. המושג של לקיים כל דבר, אני תכף אבחיש את זה אולי מעוד שיטה כאן של הראשונים, בעצם אומרת ככה, ברגע שאנחנו רוצים לבצע בהימנע ריקה. עכשיו, אני נותן לך חפץ. כשאני נותן לך את החפץ, הקבלה הזאת שלי את החפץ היא למעשה יוצרת כבר... חבות מסוימת שלי כלפיך, שיעבוד שלי כלפיך. אה, אה, וזה לא סתם קניין סמלי שמשקף את ההסכמה אה, שבינינו, אלא נוצר, נוצר כאן חובה. הנתינה זה שאני מקבל ממך אה, איזשהו חפץ, והחפץ הזה הוא צריך להיות משמעותי במובן הזה, גם אם הוא פחות משווה פרוטה, אבל בכל זאת הוא צריך להיות כלי, הוא צריך להיות דבר, אה, לכלי שתמיד יש לו חשיבות. הדבר הזה יוצר, אמרתם, מחויבות של התלתפה. הוא יוצר חבות של איץ לרפי הזולת, ועכשיו החבות הזאת היא בעצם קרויה מה התוכנה של החבות, היא תלוי בהסכמה שבינינו. מה שאנחנו הזכרנו מקודם, שהנתינה שה הזאת היא תיצור, הדבר הזה הוא זה שמביא ועושה את פעולת הקנייה. מה אני מתכוון לומר? בניגוד לפסיסה הרבילה של כסף שפקור, תשלום תמורת הדבר, הרי למעשה בחליפין, הדבר הוא לא פועל כתשלום תמורה. הנטייה, ברגע שאני מקבל ממך סכום, באותו רגע שקיבלתי סכום, אז באותו רגע אני כבר נוצר שיעבוד, נוצרה חבות שלי כלפיך. החבות הזאת, עכשיו אני ממלא אותה בתוכן, היא ההסכמה. שהייתה בינינו ביחס לאותה עסקה, ובמסגרת של הקניין, כיוון שאנחנו הסכמנו שבנתינה הזאת שאתה נותן לי, בקבלה הזאת שאני מקבל ממך, החפץ יועבר לרשותך, ממנה במקרה כזה, אז uh, החליפין uh, יקנו. זה המושג של לקיים כל דבר. לקיים כל דבר זה הופך את הדבר שלנו, זה מה שאומר הרידווה, הופך אותו כדבר קיים, כדבר מחייב. מה שאנחנו בינינו הסכמנו בדיבור, הקניין יוצר פיום של הדבר שבינינו, ולכן באמת אומר הרידווה, הדבר הזה, הוא יכול לפעול רק במישור הממוני. הוא לא יכול לפעול במישור האיסורי. במישור האיסורי, אומר הריטווה, כאן אה, 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 צריך אה, כסף ממש. כאן צריך אה, 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 שהוא יפדה, העבד יפדה את עצמו באמצעות הכסף. הקניין הסודר יכול ליצור חבו, חב, חבויות ממוניות, חובות ממוניות. הוא איננו יכול לבצע פעולה שנמצאת כבר בתחום האיסורי. איננו יכול לבצע קניין... אה, אה, להוציא את היעד לחירות ולבטל את קניין האיסור שיש בה. לא אי אפשר לדון יכול להתקדש בהנאה, אם אומר שזה לא קבוע. זה אנחנו נראה באמת בעזרת השם בסוגיה. שם ההנאה שהיא מתקדשת בה זה באמת הנאה של קניין כסף. הנאה יכולה גם למלא פונקציה של קניין כסף. אבל אם באמת זאת תהיה הנאה שהיא... התפרש כקניין סודר, באמת במקרה כזה, אז האישה הזאת היא לא טופה לא להתקדש. אם אנחנו מבינים ככה את הדבר, אז אנחנו, אנחנו יכולים להבין גם כאן מה בעצם כשהגמרא באה ואומרת שחליפין הם לא עושים כסף, הם לא משמשים כקניין כסף, וכאן אנחנו יכולים טיפה להתחבא בעניין. אומרת שכסף, חליפין יקנה בפחות משווה תמותה. ברגע שהם אומרים שחליפין אה, קונים בפחות משווה תמותה, אז אנחנו כבר אומרים שהם לא מתפקדים ככסף לא מובן של תשלום תמורת הדבר. זה קניין שהוא לקיים כל דבר. זה בעצם המהות של, ה, אה, 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 של הקניין. ואז, אם זה קניין לקיים שום דבר, קניין שמהותו לקיים אה, דבר, למה באמת הקניין הזה לא פועל בחליפין? למה הוא לא יכול למלא את, את, את <laughs> פונקציית הכיחה לפי הרמב"ן? למה באמת <laughs> בסופו של דבר... איך הראשונים באמת מבינים? למה באמת החליפין לא קונים? אוקיי, המכניזם הוא שונה, זה לא תשלום תמורה, אלא זה קניין שהוא קיום דבר. <laughs> אבל עדיין אם זה קניין שהוא קיום דבר, למה באמת האישה לא נקנית <laughs> מה הפואנטה, זה לא דקו לעזה. זה היה משהו יפורי. אז אולי באמת נקרא כאן רגע השנייה וריד, ואני באמת מתחבק קצת איך להבין כאן את הרזמה. זה חובר לזה למה שהרצון סופר בנו. ולא, שבשביל לצור... הרי המדבר שחשוב לנו בקניין זה שהאישה לא תחזור בנו. זאת אומרת, שאישה לא תוכל לחזור בנו. לממון, בשביל שלא נוכל לחזור בנו מספיק הסכמה. שימו התחייבות ממונית, ואז באמת מספיק, כאילו אם הסכמנו, אז באמת לא נוכל לחזור בה. אבל אם אני רוצה לקנות אישה, אני רוצה לקנות את זה עצמה, לא מספיק איזשהו דבר שיוצא רק הסכמה. זאת אומרת, שקיים איזשהו יחסים בינינו אליו, בשביל שהאישה באמת תסכים לתת לי את ההסכמה, לא לחזור בה, כדי שהיא תקבל איזושהי תמורה. Okay, כלומר, אני עכשיו אולי אקרא קצת את הלשון של הרידוה, בואו נראה אותו דקות גם כן. הבעיה שהרידוה אה, רוצה להתמודד איתה, זאת לא הפסקה שאני רוצה לקרוא, הבעיה היא כזאת, הרמב"ן עצמו כשהוא מביא את הפירוש הזה הוא אומר שהוא לא יכול להתיישב לפי הגרסה של אישה משווה פרוטה לא מכאן יא נפשה. אומר רמב"ן, כל מה שזה טוב, זה אם אני אומר אישה בפחות משווה פרוטה לא מקניה, שזאת קביעה משפטית, צביעה שאומרת שאפשר פחות משווה פרוטה, היא לא נקנה. אבל לא מקניה נפשה, הכוונה היא לא מקנה את עצמה. ואז לכאורה אנחנו כן חוזרים ונדקקים לפירוש של רש"י, שאומר שהבעיה היא כאן ברצונה של האישה, שהיא לא מוכנה לקנות את עצמה בפחות משווה פרוטה. לכן באמת הרמב״ן מקבל את הגרסה של אישה בבכות משווה פרוטה לא מקניה, ולא מוכן לקבל את הגרסה של אישה בבכות משווה פרוטה לא מקניה נפשה. זאת, אה, 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 אלו הדברים של הרמב״ן. על זה אומר הרידבה, נקרא אותו בפנים, אני קורא זה החזקה השנייה, הוא מסביר ככה, זה, מה הרידבה אומר. ויש ספרים שכתוב בהם, ואיתת בבכות משווה פרוטה לא מקניה נפשה.
1: ולמה למיימרא
0: דתלילן מילתא בקפידתה של אישה ובדעתה כדמשמע מרש יזרד, ואם כן למה אין חליפין קונים ואישה מייקש שיש בהם שווה פרוטה, אלא ודאי אין בטל קניין חליפין ואישה, אלא לפי שאינה בכלל כסף. זאת אומרת, הסיבה שבגללה הקניין בטל זה לא בגלל דעתה של האישה, אלא בכלל שזה לא נקרא כסף. ולפיכך אפילו היא רוצה ואפילו אם שווין רמון גדול, הם מכאן יבואו, אלא הכי פירושה. עכשיו תראו, מה הרמב"ן כאן בעצם ארי כבר מוסיף? ואי תתעניק נדבכסף, לא מכאן היא הנפשה, בפחות משווה פרוצה עשו לא מדעתה. בפחות משווה פרוצה אינו חשוב, כסף, אינו חשוב כסף ולא ממון, ואינו קורא בקרקע, ואי אפשר לה להקנות עצמה בדבר שאינו כסף ולא ממון. וגזירת הכתוב, דבאינן כסף וממון. אז איך הוא מסביר את האישה פחות משווה פרוטה לא מקניה נפשה? איך הוא מסביר? לכאורה אישה מלכות משווה פרוטה לא מקניה נפשה מתפרש במובן שהיא לא מקמה את עצמה, היא לא עושה. לא כאן הוא בא ואומר, זה לא נקודת אישה פחות משווה פרוטה לא מקניה. אז איך, איך, מה, איך המילה כאן נפשה לפי שיטת הריקווה? למה הגמרא מוסיפה את האישה פחות משווה פרוטה לא מקניה נפשה? מה הנקודה של הריצה? מה קונה את הנפשא? מה זה הנפשא? הוא טוען שהיא בכל מקרה צריכה להקנות את עצמה והיא מנהיגה היא לא יכולה לצאת אז טוב, אז לא נקנה לך משווה ברוטה, למה הנפשא כאן מופיע? זה כאילו איזה משהו שהיא את עצמה עליו, משהו שזה יחול עליו, זה נכון, זה משהו שיקפוץ את זה שהיא מקנה את עצמה, והחליפין לא מסוגל לקפוץ את זה, הוא מסוגל לה... אז תוכנית יותר, למה המשכן כנראה הוא מסביר לתנ"ך שכל הזמן שם את הדגש על העצמה? למה בגלל שזה עצמה אישה לא קונה? אומר, אישה יכולה להקנות את עצמה דווקא בקטע. בעצם הם מחליפים רק על הסכמה, אז בשביל זה צריך מעמד עצמי. אם אתה מוותר על עצמך. אבל הוא לא אומר את זה... בסופו של דבר הוא אומר את זה גזירת הקצור, הוא לא אומר שחליפין... זה, 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 זה רק עניין הסכמי. הוא אומר, אי אפשר להקנות עצמה בדבר שאינו כסף ולא ממון. מה, מה, איך הייתם מסבירים את זה? למה... כלומר, הוא אומר, יש משהו ייחודי לקידושין. משהו ייחודי לקידושין שהיא מקנה את עצמה. וכדי להקנות את עצמה צריך דווקא כסף וממון. מה, מה הפואנטה כאן? למה צריך דווקא כסף וממון? שימה, שוכל, וכל, אני יכול כל דבר. יש כאן איזו תביעה רדיקלית, שהיא תקנה את עצמה ובאה התורה ואומרת בשביל להקנות את עצמה אז צריך כסף וממון אז אני בא ושואל את עצמי, למה? מה הנקודה? למה בשביל להקנות את עצמו צריך דווקא כסף וממון? מה אתם אומרים, ארנון? מה אתה אומר? מה? מה? אני רואה שאתה... מה? ברכת לנו, מה? למה? מה עריד ומסית ונעשה? הוא אומר, זה רטא כתוב דווקא כסף וממון מהי גזירת הכתוב הזו? שימו לב, הוא לא פוסל באופן עקרוני את האפשרות של החליפין, אבל הוא אומר שכיוון שזה נפשה, גזירת הכתוב שאין נפשה, זה דווקא בכסף וממון. מה הנקודה כאן? לגזירת הכתוב, למה כסף וממון יש מילים? אין דבר כזה פחות מפרוטה. מה העדיפות של כסף וממון על החליפין? שזה משהו. על הערך של הקניין. על הערך? על הערך. מה אתה אומר? אתה משלם בשביל... אתה משלם, זאת אומרת, הייתי אומר בצד מסוים, ככה אני הייתי מרגיש את הרקעה, שכיוון שמכאן היא הנפשה, כיוון שהקניין הזה הוא באמת, היא מוכרת, היא מקנה את עצמה, זה קניין הייתי אומר נחרד גורלי, הוא מגיע עד האטמה של אותה אישה, כאן התורה טובעת שיהיה דווקא כסף וממון. הכסף הוא ממון, הפגיעה לכסף הוא ממון, עקרונית הוא מוכן לקבל את זה שגם חליפים ימלאו את הפונקציה הזאת. אבל הוא אומר, כיוון שזה מקריא נפשא, התורה טובעת שיהיה כאן קניין, הקניין הרדיקלי ביותר, הקניין האחריך ביותר. הייתי אומר, דווקא במובן מסוים, משום שכסף זה, הייתי אומר שזה, הבעיה ב, ב, בחומרה של הקניין, זה צריך להיות כסף, קניין שהוא פועל, הייתי אומר, בצורה הכי חזקה, בצורה הכי... כן, כאן נשלם תמורה. נשלם תמורה זה התחייבות בצורה, הייתי אומר, התשתיתית ביותר שלה. שילמת את הכסף, זה הופך להיות שלך. אז כאן יש תביעה של התורה שמכאן ינח שם. זאת אומרת, לפי שיטת הריצבה, אין כאן בעצם שלילה של הרעיון של הכסף כחליפין. אני יכול עדיין לבוא ולומר שגם הכסף הזה, שגם החליפין, היא איזושהי מין צורה של החלפה, במובן שדיברנו עליו מקודם, שאני נותן לשני חפש ובכך אני יוצר חבות, והחבות הזאת היא זאת שמעבירה את הדבר אליי, משום שאנחנו הסכמנו שזה מה שזה יעשה, אבל בכל מקרה, וכאן אני חושב, אנחנו נוכל לענות גם על השאלה של הרידווה, שנשאב ופחות נשרה פרוטה לו מכאן היא הנפשה. הבעיה, ננתח את זה ככה, בואו בוא נרשום רגע... על, על, על איך הרידבה קורא את הגמרא. אני חושב שהרידבה למעשה יקרא את הגמרא במין צורה כזאת. חליפים איתנו בפחות משווה פרוטה, ואישה בפחות משווה פרוטה לא מכאן ימיו. שהאישה בפחות משווה פרוטה היא איננה יכולה להקנות את עצמה. למה? משום שכדי להקנות את עצמו צריך איתו, תשלום ממשי. אם זה לא תשלום ממשי... אז אין כאן קניין של העצם, והסיבה היא שצריך את הקניין הממשי, אה, 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 אה. וזאת היא הסיבה, אני חושב, זה גם התירוץ, שלמה גמרא מוסיפה בישה ופחות משווה פרוצה לא מקרא ינף שלפי שיפה שריפה, כדי לענות על הקושייה של הרשב"א. זה עצמו שהגעתי למסקנה אה, שחליפין אינם דומים לכסף, זה לא מספיק. משום שבכל זאת ייתכן שמבחינת הפונקציה שהכסף ממלא, גם החליפין היום יכולים אה, 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 למלא. אבל התשובה היא, היא דווקא תלויה בשווי או בערך. כיוון שזה פחות משווה פרוטה, אז בקניין כזה שהוא פחות משווה פרוטה, הוא לא פועל על העיקרון של התשלום, אז אישה לא יכולה להקנות את עצמה אלא אם כן קיבלו תמורתה כסף. הפרזופס כאן שיש בגמרא, וזה מה שאני גם מאוד מרגיש, שדווקא ה... יש כאן נקודה מאוד עמוקה, והיא קצת תביא אותנו לשיטה של הרמב״ם. הראשונים כולם היה ברור להם שמשה איננה מושג קנייני. האישה איננה חפץ. האישות איננה דבר שאפשר, איננו דבר שכיר. ובכל זאת התורה באה והסבירה את הקידושים כקניין. למה התורה אחת הקידושים לקניין? איך הייתם מסבירים את זה? למה התורה לפי הראשונים, הרי בתודעה של הראשונים, וזה כבר בתודעה של הגמרא, קידושים זה לא קניין במובן הפשוט. האישה היא לא שפחה, היא לא אבל, היא לא דבר שקונים אותו. למה בכל מקום תורה <סת> וארקה מה שקונים זה קניין? <סת> מה אנחנו משחקים? זה שזה לא יהיה משהו נזיל. בצד מסוים... דווקא הגסות, הייתי אומר, של האקט של הקידושין, היא זאת שנוצרת לו את האבסולוטיות שלו. אחת הנקודות המרכזיות שאנחנו רואים בכלל, והמושג של קידושין של אשת איש, שזה אקט אבסולוטי. זאת אומרת, אקט במובן שחוץ מאשר באמצעות סכר הקריקוד, באמצעות הגט, הוא לא הפיך, הוא לא נזיל. התורה רוצה מאוד להדגיש את האבסולוטיות של האקט הזה של הקידושאים, וכן, היא מרגישה, דווקא... יוצא לי לקניין המוחלט. כל זמן שזה הכל הסכמות בינינו, הסכמות רומנטיות, אחרות וכן הלאה. ברגע שאתה שילמת כסף, באותו רגע האקט הזה הפך להיות דווקא האקט המוחצן ביותר, אבל מצד שני האקט הנכחש ביותר. העיקרון כן, שימו לב מה שקורה כאן לפי דעתי בראשונים, וכבר בגמרא, השאלה מהו עכשיו של הגמרא, אבל יש כאן רצון, המגמה כאן היא דווקא רצון להדגיש, הוא אומר, גזירת הכתוב היא דווקא כסף או ממון, צריך כסף, כסף. ביידיש אומרים צריך כסף, יש כסף, זה רציני. אין כסף, זה רומנטי דווקא הולכת את האקט למוחלט דווקא באמצעות ההפיכתו לאקט שאולי מבחינת מסוימות הוא הכי חומרני, הכי לא רומנטי. זה בעצם... זה אני חושב העומק של דברי אביב, ואני עושה כדי לשאול. <תקל> אצל הרמב"ן זה יכול לבוא לכלל ביטוי בניסוח טיפה שונה. הרמב"ן יבוא ויאמר שרק כסף יכול למלא את פונקציית הכיכה. חליפין, גם אם זה אקט מחייב, אבל אין בחליפין את הפונקציה של הכיכה. וזה מה שמונעתי ליברעי, מונה היא שעוד פחות ממשלושה על רבוקניה, הכוונה היא אי אפשר לבצע פעולת כיחה בלי פרוטה. רק הפרוטה, שהיא התשלום של התמורה, יכולה לבצע את האקט של הכיחה. אצל הריטבה, וזה בעצם מבחינה שורשית זה שייך לאותה נקודה עצמה. פעולת הכיחה צריכה להיות פעולה ממשית, היא לא יכולה להיות רק הסכמה בין השניים. דווקא העובדה שהתורה הופכת את הקידושים לאקט משפטי, זה מה שהופך אותם לאקט מחייב. <laughs> וזה בולט מאוד אצל הרמב״ם שאנחנו נראה אותו בהמשך. זה לא אקט רומנטי, זה לא אקט הסכמי, זה לא זה שאתה מכניס אותו לעולם של הכסף, של המשפט וכן הלאה, זה מה שמעניק לו את הקשיחות שלו. ולפי דעתי, זה מה שכתוב ברמב״ם בפעולת הכיכה, צריכה להיות גם כיכה. ואני לא מסתפק בהסכמה או משהו כזה, וזה מה שבא לכלל ביטוי בדברים של הרידווה, שהוא בא ואומר, בשביל הנאפשה, האקט של הנאפשה, שהוא אקט כזה רדיקלי דרמטי, התורה אומרת, בזירת לא הכתוב, גם קשר וגם ממון. מבחינה עקרונית... גם חליפינה יכולה למלא את זה, אבל התורה באה ואומרת דווקא כסף זה גמון ולא דבר שפחות מזה. למה דווקא כסף הוא גמון? זה מצד החומריות של הכסף שהיא דווקא זאת שיכולה לבצע, יש כאן איזה מין היפוך בין הדבר הגבוה ביותר, כמו שתמיד בחב"ד אומרים, <חבד> אם מותר קצת לדבר מחשב ובאמצע שיעור גמרא. שהעצם הוא מתגלה דווקא במציאות החיצונית. אבל אגב, הוא מתגלה דווקא בחומר. הצמיות נמצאת באיזשהו מקום הרבה פעמים בחומריות עצמה. למשל, למה הדבר דומה? יכול להיות אדם שהוא יהיה עם המון דבקות. אבל תכל'ס, השאלה אם אתה מוכן להוציא כסף בשביל המצוות שלך. אם אתה מוציא כסף, סימן שאתה באמת עושה מצוות. מצוות בלי כסף, נדמה לי נחמן אמר, הן לא מצוות. אז יש הרבה עובדים טובים שמוכנים כמובן להתפלל בדבקות, אבל בתנאי שזה לא יעלה להם כסף. אז כאן הנקודה היא, אם אתה מוציא את הכסף, אז אנחנו רואים שאתה מתכוון להתחתן איתה. זה לפי דעתי הקריאה היותר... מה? למה פרוטר אם ככה? הפרוטר מבחינה זאת... לא יודע, שאומרים בהרצות, לא... שאומרים בנהרי לא פרוטר. הפרוצה מבחינה זאת, אני מסכים איתך, הפרוצה מבחינה זאת היא רק קובעת את ההבדל בין אם זה לכסף או לא. פחות משווה פרוצה, הרי החקירה כאן, פחות משווה פרוצה, זה נחשב ממון, רק זה אין בזה את השיעור של הממון, זה לשון או שזה בכלל הנחשב ככסף. התשובה היא, זה נחשב ככסף. כאן התורה, החכמים לא הכתיבו לנו כמה כסף. אמרו, תיתן כסף, ברור שאם האישה הזאת אישה תכבד את עצמה, אז היא גם תבחה... זה כבר רית מה שותם אדם. זה קשור בדעתה, הוא כאילו מראה, זה לא קשור בדעתה, להפך. אז למה, תשמעות אחרת, פחות נרשפו אותה, או שזה לא כן, או ש... לא יודע, תשמעות לא אמרת, מה הקשר בדעת, שזה בצד הדת כל אדם? בצד הדתות דומה של בדעת, אז פה אנחנו רואים, למרות שהיא כן מסכימה, זה לא... אנחנו כאילו מחשיב, לא יודע, היא פשעה, אנחנו מסתכלים על הדעת הנורמלית. רגע, אתה לא מחשיב, זה עליי. בהתחלה הוא אמר פחות משווה פרוצה זה לא כסף. אחר כך הוא שואל, ואף על כך דקא אם אשתך פחות משווה פרוצה, כסף או ממון? אז השאלה היא... אולי תחשיב את זה ככסף. אולי דעתו תחשיב את זה ככסף. אז זה אומר בתלא דעתו אצל כל אדם. הדין של דידי שרידי זה דווקא במקרה שדבר שהוא נחשב ככסף. זה קשור לשיעור, אז בעיניו זה חשוב, אבל אם זה בכלל לא קשה, אז דעתו היא לא יכולה להפוך לו כסף לק... אבל האחרון... לא מבין מה אתה מקשה עליי. זה תלוי בדעת, זה לא... מה תלוי בדעת? זה לא תלוי בדעת, זה בדיוק מה שהוא לך. אז אנחנו שבאת דעתו, היינו אומרים, בסדר, הוא רוצה... זה נקרא בדעתו אצל כל אדם. המשפט האחרון... זה נקרא בטלה דעתו, אני חושב. אתה אומר בטלה דעתו כאילו דעתו קובעת כשבטלה דעתו. אני אומר, לא. מה שהוא הגדרת הכסף היא לא הגדרה אינדיבידואלית. מה נחשבתי עכשיו? הגדרת הכסף היא הגדרה חברתית. היא תהיה בדעת בני אדם, לא בדעת הפרטית. המשפט האחרון מוכיח את זה זה של הכסף, זה המוסבר. שזה המוסבר. זה כסף ש... כסף וזה תביא כסף. המשפט האחרון, אני לא חושב על זה. המשפט האחרון בכסף. שתביא כסף ותביא, שזה כסף מוצבר. מה זה כסף מוצבר? שיש לזה את הערב, שזה כסף מוצבר. אתה תביא כסף שהוא לא בדיוק אותו דבר, בדיוק כמו שאמרו. זה קשור לגבי קניין טוב, אני לא בצורך שאפשר להסתייע במשפט אחרון, אני עדיין לא הבנתי כל כך את הצורה שלו, למה דווקא אתה לא מתעקש את הכסף העמון כדי שיתקנה אני רוצה לומר, בכיוון הזה של הראשונים, ותכף אני מקווה שאת מספיק לראות גם את הרשב"א, אני אומר אותו אולי באלפי. שהוא כיוון הפוך, אבל, אבל מה שלמעשה, אה, 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 אני הסתמכתי על הורידה לנקודה הזאת, שפתאום אה, הייתי אומר, דווקא מוצא חן בעיניי, כשהוא מדבר על הנפשה כעצמה, הוא אומר, הכתוב, כאילו יש כאן איזשהו קישור בין המכאן היא שזה עצמה, לבין אה, 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 הכסף, גזירת הכתוב של כסף או מה הקשר? איך הוא מייצג את הגרסה הזאת? הטענה שאני רוצה לצעון, שכדי להקנות את הנפשת עצמה, אתה דווקא כסף בממון. מה ההיגיון? איזה חיבור יכול להיות בין קשר לממון לנפשה? התשובה היא שהעשם, אפשר לקנות אותו רק באמצעות החומר. זה בהחלט קישור. חליטים הלוך, בגלל שהלוך אבל זה לא תמורה ממשית, אתה לא, אי אפשר, אחר לפי אם אתה קונה את חומר של הדבר, לקנות את הנפשה, את העצמיות של הדבר, בשביל זה צריך תנועה של בזזה מוחלטת, הבזזה המוחלטת הזאת היא, מה? עניין השיחה, מה? הדבר נהיה שלך במאה אחוז, נראה שאני אבל אין שם נפשה, אין שם נפשה, אין שם עצמיות, זה רק שאלה של בעלות אחת. עניין עובדה זה פונקציה של הרשות, מי שזה נמצא ברשותו זה הופך להיות שלו. כאן אביבה אומר, מה? זה הדבר היחיד שבאמת קונים אותי במובן העמוק של המילה, נכון, זה הדבר היחיד שקונים אותו זה האישה, מה אפשר לגנות חוץ משם? במובן העמוק של המילה, אני מסכים איתך. לא פתרת הוא נעוץ בעצם העניין שאמרתי אותו מקודם, שהדבר הפנימי מתגלה דווקא בדבר החיצוני. אין לי כרגע בדיוק את את זה. הכוונה היא שכאילו... השינוי שכאילו מתרחש ברובד החומבי ביותר, במובן מסוים הוא השינוי המוחלט. כל שינוי פנימי וכן הלאה, הוא עדיין לא מוחלט. מתי הוא הופך להיות מוחלט? כי השינוי הופך להיות שינוי של החומר עצמו. זה הרעיון הפנימי של האמירה החב"דית הזאת. אבל כאן היא נמצאת, אני חושב, היא נמצאת בתחושה הזאת של הריבה. לפי דעתי, זה... טוב, אני יכול להציע לכם. אצל הרמב"ן אמרתי שהפעולה של הכיחה, הכיחה יש רק בתשלום תמורה. בבקשה. אולי יש פה משהו קצת אחר בדברים האלה שהראיתם? שהחליפין איננו בין מתוך ההסכם, מתוך הדף שלנו. זאת אני כבר זמן רציתי להדגיש שחליפין זה לא רק הסכם, חליפין זה גם כן התחייבות. כן, לתשלום, דבר שמשעבד נשי, וכשימן אומר את זה בעזבו של התוספות. זאת אומרת, ההתחייבות הזאת, אבל היא כולה נובעת מזה שהאחריות של האדם למעשים שלו, לזה שיש לו תוקף למילים שלנו. עכשיו, באיזשהו מקום, האישה שמקנה את עצמה, היא צריכה להגיע מעל המקום הזה. זאת אומרת, היא צריכה כאילו... היא מקנה ממש את עצמה, הטמיות זה מה שנותן לאדם את היכולת להתחייב ואולי בגלדה החליפים לא יתפספספו כי צריך... אני שווה, כאילו אתה אומר צריך להיות משהו שהוא לא תלוי בי הוא משקיע את הדבר מהרצון ומההסכמה שלי והוא הופך להיות, ברגע שאתה קיבלת כסף, באותו רגע אתה כבר נשמע באלה, אתה חייב זה רעיון, אני רק רוצה אולי יותר ניצר של הרב רון, זה עניין כסף לגבור, דווקא תלתר למומניה, אז הוא מבין, הוא קרק רואה, כאילו הכסף לדעת מה שהוא אומר זה, 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 הדברים של הרב גוסוון, אבל באמת במחילה רק אני אומר את הרשב"א, פשוט לפחות... כאילו שהגישה של גובה מסוים היא הגישה הפוכה. כיוון שהוא התקשר ששאלתי מה זה אמיקניה, נפשא אומר הרשב"א לא. באמת, הרב האמינא של הגמרא היא ללמוד את, בבניין אב אה, את קנייני האישה מקנייני השדה. זאת אומרת, כיוון שלמדנו שאישה נבנית בכסף כמו שדה, אז הרב האמינא של הגמרא הייתה ללמוד את קנייני האישה מקנייני השדה, ואז ממילא כמו ששדה נקבל בחליפין ככה גם האישה. אז זה אומר הרשב"א אישה בפחות משווה פרוטה אה, אה, חליפין ייתנו בפחות משווה פרוטה, אומר אז ברעיון כזה, הוא אומר, אני אומר אותו עכשיו בעל פה, הרעיון שבעצם אומר, כבז, שקניין חליפין הוא קני על מנת להקנות, זאת אומרת, שבעצם החפץ לא נשאר אצל המוכר, הוא מכניר אותו למוכר, והחליפין עצמם מבוצעים על ידי חפץ שהוא פחות משווה פרוטה, לכן... הקניין הזה הוא גנאי לאישה, ואישה בפחות משווה פרוטה לא בקניא. <אף> כלומר, לפי הרשב"א, יש כאן צירוף של שני גורמים. גורם אחד, שמחזירים את החפץ. גורם שני, שהחפץ מלכתחילה לא צריך להיות שווה פרוטה.
1: אם למשל, אומר הרשב"א,
0: ואחר כך נראה את זה באמת בשיטת התוספות ריב והר"ן, אם לא היה להחזיר את החפץ של הפליפין, את החץ הסודר, אז באמת... אי אפשר היה לקנות בקניין של פחות משווה פרוצה, אי אפשר היה לקנות, משום שפחות משווה פרוצה זה גנאי לאישה, עומד בשיטת רש"י, אבל מצד שני, ביותר משווה פרוצה היה קונה. כיוון שהקניין, החפץ לא נשאר אצל האישה, זה רק היא על מנת להקנות, אז הוא אומר, הקניין הוא לא בשווי של החפץ, אלא הוא קונה בדינם. זאת אומרת, הוא קונה לא בערך הכספי של, של החפץ, אלא... הוא קונה איזה קניין שלא נובע מהשווי של החפץ, אלא בלשון הישיבתית הוא נובע מה... לא בערך הממוני בשם של החפץ, בדין של החפץ. אני נותן לך עכשיו חפץ ובזה מתבצע הקניין. אבל כיוון שהחפץ הזה... הוא יכול להיות גם זול, אז יוצא שהקניין עצמו הוא קניין זול, גם אם ייתן, הוא ייתן לאישה חפץ יקר, אבל כיוון שהוא לא קונה בשווי של החפץ, הוא קונה בעצם נתינת החפץ, בדין של הנתינה, אז ממילא הקניין הזה הוא קניין זול וגנאי לאישה וכן הוא לא יקנה. לשון אחרת, אם נפשט את הרשב"א בצורה פשוטה, הוא אומר שכיוון שזה חפץ שמחריבים אותו, והוא עשוי להתבצע גם בחפץ, אם הוא היה צריך דווקא חפץ מכובד, חפץ שהוא שווה, אז באמת זה עצמו, עצמו היה הופך להיות קניין מכובד, ואפשר היה לקנות במצורתו את האישה. אבל כיוון שזה מתבצע בחפץ, פחות משווה פרוטה שהוא חפץ זול, אז זה אומר שכל הטקס הקנייני כאן, של הקנייה בדינה, היא קנייה אה, זולה, וכיוון שקנייה זולה, האישה לא נקנית בה, ואז בעצם מה שהרשב"א אומר, אי אפשר לבוא וללמוד את כל קניוני האישה מקנייני השדה, משום שקנייני השדה כוללים גם קניינים שהם... זילות על האישה, קניינים לא מכובדים, ובזה הוא כבר רוצה להכניס בנוסף לחלוטין גם את קניין החזקה, שגם הוא קניין זול שגם הוא בניי לאישה, ולכן האישה לא נקראת בהם. מבחינה זאת אפשר לומר שהכיוון של הרשב"א הוא הפוך מהכיוון של הרשב"א, לפי שיטת הרשב"א חנכת היסוד שהקניין של האישה הוא צריך להיות קניין, אה, לא קניין של תנאי, קניין... אה, 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 אה. כן, ההבדל הוא שהרש"י אה, העמיד את זה, לפחות כך ניתן להבין את דברי אה. רש"י, שרש"י העמיד את הדברים אה, סביב, סביב השאלה אם האישה מסכימה או לא מסכימה, סביב דעתה. הרשב"א מעמיד את זה אה, אה, Ee, סביב המכובדות של הקניין. זאת אומרת, הייתי, הייתי אולי מנסח את זה ככה, אסור שזה יהיה רק קניין שהוא רק קניין מסחרי. זה צריך כבר להיות, אה, 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 הייתי אומר זה כבר הופך את הקניין, או מרגיש בקניין את הצד של המתנה מעבר לצד הקניין. זה צריך להיות משהו שהוא נותן לה איזה משהו מכובד. וממילא אם הוא נותן לה משהו מכובד, אז בכך היא נקנית לו. Mm -hmm. והתריסה מאוד מדגישה, הייתי אומר, אומר שקניין שכל מה שהוא מבטא, זה רק את הצד הממוסחר של הקניין, קניין כזה לא יקנה באישה. זה גנאי לאישה. צריך להתבצע אקט שמבטא בשביל איזה סוג של נתינה מכובדת, זה טקס של מתנה שניתן לאישה. וכיוון שחליפים מבחינת עצמם זה קניין מסחרי, קניין זו, קניין של תלמיד מדינם, אקט שבעצם איננו משקף נתינה ממשית, לכן האישה לא, 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 לא נקנית. ובעצם הוא אומר, הדבר הזה גורם בכך שאי אפשר להרחיב את כל קנייני השדה לקנייני אישה. משום שהיה פשוט להם, לחכמים, כשמאמרים את הקניינים, שהאופי ש... של קניין הכסף הוא שווה מהותי מאופי של שאר הקניינים. במובן הזה שקניין הכסף יש בו, כפי שאמרתי, עד של נתינת מתנה, עד של ההענקה שניתנת אה, לאישה. בהקשר הזה, אז דווקא קניין כסף ולא קניין אחר. במובן מסוים, אה, זה הפוך מהכיוון של ה... ריטבה, הכיוון של הריטבה לפי איך שהבנו אותו, הוא בעצם בא ואומר שצריך כאן, כפי שאמרתי, את הקניין החומרי, את הקניין החומרני, הקניין המוחה, קניין שהוא אה, אה, נוגע כאילו בתשתית החומרית ביותר. אצל הרשב"א הוא דווקא מרגיש את העדיפות של הכסף, מבחינה זאת שבכסף יש לא רק את הקונוטציות המספריות, יש את נטילת כסף, היא דבר שנהוג לתת גם בהקשרים נוספים, ולכן מבחינה זאת דווקא קניין הכסף קונה ולא קניין החליפים, כיוון שקניין החליפים, כמו שאמרנו, זה מטרה על מנת להחזיר ולתעשות את משווה פרוטה. זה, זה, זה מבחינת, מבחינות מסוימות הקריאה של הגמרא. חליפין, יתנו, מבחינת, ה, הייתי אומר, הקריאה של הגמרא הפשוטה, הוא לא מכניס לכאן את כל הסיפור של רבנו תם עם הכסף, עם חליפין זה כסף, אלא יש כאן איזה קריאה יותר פשוטה. חליפין ייתנו בפחות משווה פרוטה, חליפין זה קניין שזול, ואישה בפחות משווה פרוטה, אישה לא מתנהגת בקניינים זולים, כיוון שהאקט של הקניין מחייב, כפי שאמרתי, גם איזה סוג של... יקרות של הקניין של מכובדות, אי אפשר לבצע את קניין האישה אה, 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 בקניין של החליפין. זה בעצם נובע מצד המסחור של הקניין ולא אה, אה, מצד של התווגן עליו. טוב, אה, היום ככה קצת אה, חלוץ ובראשונים. אה, מה שאני מציע, ראשית, אה, יש כאן דף מלא וגדוש, את זה אה, שתראו אותו, את התוספות ריד, את הפירוש של הרן גם כן, זה מאוד מעניין, הרן על הריף שלא לא מועצה כאן, אבל מובא. ויש כאן, אה, מקווה שיהיה לכם גם את הרצון ואת הכוח לעבור כאן גם על התוספות ריד ואבני מידויים שיש עליו, גם אבני ארוך, וגם את הרשווה עם הקצות אה, שיש עליו כאן. הרשב"א בשמועות שיש לו איזה חידוש ביחס לתימון כסף, וזה פחות או יותר מה שמסכים בחליפין, יש בזה עוד הרבה אני רציתי גם להזכיר את הברכת שמואל, ששמתי שצי... גם כמה צילומים, לא את כולו, אבל את ההסבר שלו ביחס לתימון, את, את הסימן ב' צי א', אז יש את הצילומים שלו שמה, ולאחר מכן נעבור לשיטת הרמב"ן. וזה בעצם, אם תבוא על זה, אז אני חושב פחות או ביותר... זה הלב של מה שנאמר בנושא הזה של החריפות.